0: Czy czujesz, że poruszasz się jak żółw, a chciałbyś poruszać się jak zając? Czy spostrzegłeś, spostrzegłeś, że Twój dzień jest wypełniony nie Twoją, ale cudzą agendą? Czy kiedykolwiek mówiliście tak, aby kogoś zadowolić, a potem Wam to zaszkodziło? Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? ani na mnie rządziły. Serdecznie zapraszam. Pamiętaj, że czas to pieniądz. Mógłbyś zarobić 10 szylingów w ciągu dnia, lecz wychodząc sobie na spacer czy siedząc bezczynnie przez pół dnia, nawet jeśli w tym czasie wydałbyś zaledwie 6 pensów na swoją rozrywkę i wypoczynek, to oprócz tych wydatków nie zdajesz sobie z tego sprawy. W istocie wydałeś lub raczej zmarnowałeś 5 szylingów. Moi drodzy, te słowa wypowiedział najsłynniejszy chyba self-made man Benjamin Franklin. Człowiek, który uczynił siebie samego. W 1748 roku w eseju zatytułowanym Rada dla Młodego Kupca. Ten amerykański polityk, drukarz, uczony, wynalazca, dyplomata, pisarz, dziennikarz, filozof i jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych stworzył, można powiedzieć, model najbardziej efektywnego życia, na którym wzorują się do dziś miliony osób które myślą o samorozwoju. Można powiedzieć, że to był taki prekursor samorozwoju. Amerykanie tak byli wdzięczni jego dziełom, jego, jego pracy, którą po sobie pozostawił, że umieścili jego podobiznę na banknocie stu dolarowym. To zdanie wypowiedziane przeze mnie na początku nie jest jego jedynym dotyczącym rzecz, o której chcę dzisiaj mówić w tym odcinku solowym. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku po ludzku o pieniądzach i pozwólcie, że na początek zacytuję 10 najlepszych cytatów z Benjamina Franklina na temat zarządzania czasem. Nigdy nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dzisiaj. Ten, kto wstaje późno, musi gnać przez cały dzień i nadrabiać swoje sprawy w nocy. Jedno dziś równa się dwa jutra. Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Wczesne chodzenie spać i wczesne wstawanie czynią człowieka zdrowym, zamożnym i mądrym. Ty się spóźniasz. Czas nigdy. Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze powiedziane. Jeśli kochasz życie, nie trać czasu, bo z czasu składa się życie. Nigdy nie odzyskasz czasu straconego. I na koniec czas to materiał, z którego zrobione jest życie. Franklin wymyślił podejście do zmiany nawyków, którego jeszcze nie udało się, można powiedzieć, nikomu pokonać. Opracował listę 13 cnót. Były to cechy charakteru, które uważał za ważne, ale których mu samemu brakowało. Wiedział, że pielęgnowanie tych nawyków spowoduje pozytywną zmianę w jego życiu. Spędzał tydzień nad każdą cnotą, pracował nad każdą cnotą, nad zmianą wewnętrzną. Rano myślał o tym, jak wzmocni nowy nawyk w ciągu dnia. W ciągu dnia spoglądał na swoje notatki, aby przypomnieć sobie nowy nawyk. Pod koniec dnia policzył, ile razy wrócił do starego. Podczas gdy z początku był zaskoczony, widząc jak wadliwe było jego zachowanie, był tak zdeterminowany, że kontynuował, przeglądając całą listę w cyklu 13 tygodniowym i wykonując cztery takie cykle w roku. Jeśli chodzi o wyniki, zauważył w swojej autobiografii, że chociaż doskonałość była nieosiągalna, widział duże postępy. Kluczowym elementem procedury, którą stosował Franklin dotyczącej właśnie zmiany nawyków było to, że udało mu się, bo pracował nad jednym Nawykiem naraz. O tym później jeszcze opowiem, moi drodzy. Przy okazji też ciągle sobie o tym przypominał wszędzie różnego rodzaju zapiskami, karteczkami, które pozostawił dookoła siebie. Trochę poszukałem na temat Franklina w sieci. Specjalnie dla Was znalazłem taki, taki artykuł w amerykańskiej edycji magazynu Forbes. Dziennikarz i autor książki. Master the Moment, 50 prezesów uczy sekretów zarządzania czasem, taki tytuł, Pat Brans, wymienia w tym artykule 12 nawyków zarządzania czasem na nowy rok według metody Benjamina Franklina. Pisze, żeby dostosować tę metodę tak, jak chcesz, ale cokolwiek zrobisz, pracuj nad jednym co tydzień, stosując właśnie tę metodę Franklina. Pierwszy nawyk. Staraj się być autentyczny. Bądź ze sobą jak najbardziej szczery w kwestii tego, czego chcesz i dlaczego robisz to, co robisz. Drugi. Sprzyjaj relacjom pełnym zaufania. Staraj się budować relacje z ludźmi, którym możesz zaufać i na których możesz polegać. I upewnij się, że ci sami ludzie mogą ci ufać i na ciebie liczyć. Trzeci. Utrzymaj styl życia, który da ci maksymalną energię. Przygotuj się do wykonania ćwiczenia robowych co najmniej trzy razy w tygodniu, jedząc lekki lunch i śpiąc. Czwarty, słuchaj swoich biorytmów i odpowiednio organizuj swój dzień. Niech nawyk będzie zwracać uwagę na regularne wahania poziomu energii fizycznej i psychicznej w ciągu dnia. I na podstawie tego, czego nauczysz się, dostosuj sposób planowania zadań. Piąty, ustaw bardzo mało priorytetów i trzymaj się ich. Wybierz maksymalnie dwie rzeczy, które mają najwyższy priorytet i zaplanuj czas, aby nad nim popracować. Szósty, Odrzuć rzeczy niezgodne z Twoimi priorytetami. Bądź dobry w odmawianiu innym ludziom i rób to często. Odłóż czas na skoncentrowany wysiłek, to już siódmy. Zaplanuj czas każdego dnia na pracę nad jedną rzeczą. Ósmy. Zawsze szukaj sposobów na robienie rzeczy lepiej i szybciej. Zwracaj uwagę na zadania, które wykonujesz w kółko i znajdź sposoby poprawy ich wykonywania. 9 Stwórz solidne procesy, skonfiguruj je tak, by trwały i działały bez twojej ciągłej uwagi. Dziesiąty. Wykryj problem z wyprzedzeniem i natychmiast go rozwiązuj. Poświęć trochę czasu na przemyślenie tego, co ciebie czeka i jak najszybciej staw czoła wszystkim problemom. Jedenasty. Podziel swoje cele na małe jednostki pracy i myśl tylko o jednej jednostce naraz. Spędzaj większość czasu pracując nad zadaniem stojącym przed tobą i unikaj zbytniego marzenia o wielkim celu. I nawyk dwunasty. Zakończ to, co ważne. I przestań robić to, co nie jest już warte zachodu. Moi drodzy, chciałbym wam przedstawić też nieco inne spojrzenie na zagadnienie czasu, które ma ogromny wpływ na naszą yy, sytuację finansową. Czy czasami czujesz się przepracowany, przepracowana? Czy czujesz, że poruszasz się... Jak żów, chciałbyś poruszać się jak zając, czy spostrzegłeś, spostrzegłeś, że Twój dzień jest wypełniony nie twoją, ale cudzą agendą? Czy kiedykolwiek mówiliście, tak, aby kogoś zadowolić, a potem wam to zaszkodziło? Jeśli odpowiedzieliście twierdząco na którekolwiek z tych pytań, które właśnie zadałem, wyjściem może okazać się droga tak zwanego esencjalisty. I tutaj autor książki, o której chcę Wam w skrócie powiedzieć, The Way of Essentialist, Greg McCown, pisze, naucza i wygłasza na co dzień wykłady na całym świecie. Przekazuje ludziom wiedzę na temat znaczenia esencjalizmu w życiu i w biznesie. Jest bardzo znany, był zapraszany przez takie firmy jak Apple, Google, Facebook, LinkedIn, Salesforce.com, Symantec i Twitter. Należy do najpopularniejszych blogerów w serwisie Harvard Business Review, oraz znajduje się na liście wpływowych ludzi serwisu LinkedIn. Jego najnowszy bestseller właśnie Essentialism, The Discipline Pursuit of Less to książka o biznesie i samokształceniu, która omawia, jak dowiedzieć się, co jest istotne, jak wyeliminować to, co nieistotne, jak zrobić to tak łatwo, jak to możliwe, aby robić to, co naprawdę jest w życiu ważne. Jak pisze Greg na swojej stronie internetowej, róbmy mniej, ale lepiej. Dzięki czemu możemy wnieść jak największy wkład. Droga esencjalisty nie polega na tym, by zrobić więcej w krótszym czasie. Nie chodzi tylko o robienie mniej. Chodzi o to, aby robić tylko właściwe rzeczy. Chodzi o zakwestionowanie podstawowego założenia możemy mieć wszystko i muszę zrobić wszystko i zastąpienie go dążeniem do właściwej rzeczy, we właściwy sposób, we właściwym czasie. Chodzi o odzyskanie kontroli nad własnymi wyborami dotyczącymi tego, gdzie spędzić czas i energię, zamiast dawać innym pozwolenie na wybór za nas. W esencjaliście Macron opiera się na doświadczeniu i spostrzeżeniach ze współpracy z liderami najbardziej innowacyjnych firm na świecie, tych firm, które wymieniłem, aby pokazać jak osiągnąć zdyscyplinowaną pogoń za mniej. Stosując bardziej selektywne kryteria, dlatego co istotne, dążenie do mniej pozwala nam odzyskać kontrolę nad własnymi wyborami, dzięki czemu możemy skierować nasz czas, energię i wysiłek na jak najwyższy wkład w cele i działania, które mają znaczenie. Esencjalizm nie jest już jedną rzeczą. To inny sposób robienia wszystkiego. To jest dyscyplina, którą stosujesz stale, bez wysiłku. Jest sposobem myślenia, drogą życia. To pomysł, którego czas według autora właśnie nastąpił. I w esencjalizmie jest wokół, wokół hasła mniej, ale lepiej. Chodzi o to, aby znaleźć to, co naprawdę niezbędne i odciąć wszystko, co takie nie jest. Chodzi o robienie mniej i osiąganie więcej. Jest to zdyscyplinowane dążenie do mniej. Trzeba się cały czas pilnować. Kiedy pozwolisz sobie przestać próbować robić wszystko czy przestać mówić wszystkim tak, zainwestujesz swój czas w rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Znalazłem też w tej książce świetny rysunek, którego można powiedzieć prostota mnie powaliła. Na tym rysunku były dwa koła. Jedno, z jednego koła prowadziły, prowadzą dziesiątki strzałek wyznaczających różne kierunki, jak promienie słońca, a z drugiego koła pędzi tylko jedna długa, zdecydowana strzała. Co to oznacza? Kiedy mamy niespełnione doświadczenie, jakim jest milimetr postępu w milionach kierunków, nie robimy postępów. Taka jest konkluzja autora przy tym rysunku. Inwestując w mniej rzeczy mamy satysfakcjonujące doświadczenie w osiągnięciu znaczących postępów w sprawach, które są najważniejsze. Esencjalizm odrzuca pomysł, że możemy to wszystko zmieścić w czasie, który nam jest dany. Esencjalizm oznacza życie zgodnie z góry założonym projektem, a nie domyślnie prowadzonym. Autor na samym początku książki opowiada też dość mocną historię, naprawdę dobrą historię z własnego życia opowiada o tym jak jego żona była sama w szpitalu i rodziła właśnie jego dziecko i tego dnia kiedy zaczęła rodzić dziecko zamiast być przy niej postanowił pod wpływem współpracowników pójść w tym czasie z nimi na spotkanie sprzedażowe i gdy tam oznajmił że poświęcił tak ważne wydarzenie bo ich szanuje to uzyskał całkowicie odwrotny efekt. Po prostu zniechęcił ich do siebie swoją decyzją. Stwierdzili, co to za gość, który w czasie porodu zostawia swoją żonę samą, tylko po to, żeby pójść na jedno z tysięcy spotkań biznesowych. Ile razy rodzi się dziecko w naszym życiu? Dlaczego tak wtedy postąpił? Może dlatego, że nasze społeczeństwo karze dobre zachowanie, gdy mówimy nie i nagradza złe zachowanie, gdy mówimy tak. Mówienie nie... Jest teraz bardziej niezręczne, a mówienie tak jest obecnie celebrowane. Jestem na tak. Przypomina mi się od razu taki film z Jimmy'em Carey'em. Ale co powinien był zrobić wtedy autor, będąc esencjalistą? Otóż mamy indywidualny wybór. Sami wybieramy sposób spędzania czasu i energii. Bez wyboru nie ma żadnych kompromisów. Nie da się zrobić wszystkiego. Ludzie są skuteczni tylko wtedy, gdy no mówią tak. nie. Wyeliminowanie tego, co nieistotne, oznacza odmowę komuś innemu. Chodzi o wewnętrzną dyscyplinę konieczną do oparcia się zewnętrznej presji społecznej, która jest dookoła nas każdego dnia. Pomyślcie, jak możemy zmienić nasz dzień w pracy, gdy przestaniemy celebrować bycie zajętym jako miarę ważności. Ludzie cały czas udają, że są zajęci. Ile osób, ilu takich pracowników w firmie macie? Dla ludzi, którzy już ciężko pracują, czyli granica stanowi wartość ciężkiej pracy, czy jest punkt, w którym robienie więcej nie przynosi więcej, czy jest rzecz, w której robienie mniej, ale myślenie więcej daje lepszy wynik, tak niektóre rodzaje wysiłku przynoszą większe korzyści niż inne. I autor podaje tutaj zasadę Pareto, gdzie 20% wysiłku daje 80% wyników. I podaje przykład, że Warren Buffett zawdzięcza 90% swojego bogactwa jedynie 10 inwestycjom. Co nam to mówi? Jeśli odpowiedź nie brzmi jednoznacznie tak, powinna brzmieć nie, co zrobi nieesencjalista? Jeśli mój sąsiad poprosi mnie o pomoc przy przekupaniu ogródka w weekend, zrobi to. Esencjalista powie tak tyku 20 najlepszym propozycjom. Jeśli nie jest do końca jasne, wtedy tak oznacza nie. Odważ się mówić wdzięczne nie. Kluczem do procesu eliminacji jest właśnie odwaga. Bez odwagi zdyscyplinowane dążenie do mnie jest po prostu niczym. Kiedy powiesz nie, twoje obawy znajdą się przed ich obawami. I faktycznie będą cię bardziej szanować. Tutaj autor podaje też taki przykład jak mówić nie. Jego reportuar mówienia nie brzmi tak, niezręczna pauza, miękkie nie, nie ale, powiedz tak, ale co powinienem zdepriorytetyzować lub nie mogę tego zrobić, ale X może być zainteresowany, więc moi drodzy to nie jest dość łatwe, wiemy, że wiele osób ciężko znosi odmowę, ale w efekcie, w efekcie rzeczywiście stosowałem coś takiego i zauważyłem, że byłem bardziej szanowany. Więc warto spróbować czasami powiedzieć nie. Oczywiście, wiadomo, trzeba wiedzieć komu mówić to nie. Kolejna rzecz, o której też, też radzi w, tym, w tej książce, jest to propozycja, by wygrać więcej, zmniejszając straty. Czyli sam proponuję tutaj odwołanie się do odcinka 57. Po ludzko-pieniądzach, gdzie opowiadałem o... Efekcie kosztów utopionych. Mówię w nim o tendencji do dalszego inwestowania czasu, pieniędzy i energii w coś, co już wiemy, że jest na przegranej pozycji z góry przegranej pozycji. Często robimy to po prostu dlatego, że ponieśliśmy już koszty utopione, których nie można odzyskać. I to może być błędne koło. To wyjaśnia, dlaczego marnujemy pieniądze. Na przykład na remont zapuszczonego domu. Daj mi 6 godzin na ścięcie drzewa, a pierwsze 4 będę ostrzył topór. Planowanie błędu. Daniel Kahneman. To są słowa Daniela Kahnemana, na, którym, na którego powołuje się też autor, esencjalisty. Skoncentruj się na minimalnym, realnym postępie. Strzeż się o jałowości życia, w którym jesteś wiecznie zajęty. Więc co można zrobić? Zdecyduj się na przykład na przesunięcie terminu pracy, aby pójść z psami na długi spacer. Zdecyduj się nie oglądać telewizji, tylko iść na spacer w zielone miejsce, by spokojnie przemyśleć swoje życiowe priorytety i zrelaksować się. Szanuj swój największy skarb, jakim jest czas. Gdyby wszyscy geniusze historii skupili się na tym jednym temacie, nigdy nie byliby w stanie wyrazić swojego zdziwienia w ciemnościach ludzkiego umysłu. Nikt nie zrezygnowałby nawet z cala swojego majątku. A najmniejszy spór z sąsiadem może oznaczać piekło do zapłaty, ale z łatwością pozwalanym innym wkroczyć w nasze życie. Co gorsza, często trujemy drogę tym, którzy je przejmą. Nikt nie rozdaje pieniędzy przechodniom, a ilu z nas rozdaje życie. Jesteśmy mocno przywiązani do własności i pieniędzy, ale zbyt mało myślimy o ma marnowaniu czasu. Jedynej rzeczy, na której wszyscy powinniśmy być największymi skąpcami. Seneka o zwięzłości życia. Seneka twierdził, że czas jest Twoim największym skarbem, biorąc pod uwagę to, jak jest ograniczony. W swoim dziele o krótkości życia pochyla się na najbardziej wartościowym zasobem, jaki został nam dany nad czasem. Twierdzi, że jest to, że jest podstawowa różnica między prawdziwym życiem, a dwie egzystencją. Zastanów się więc głębiej nad jakością życia i przestań myśleć, ile jeszcze czasu masz na ziemi. Zamiast tego zacznij się zastanawiać, jak żyjesz każdą chwilę, jaka Ci pozostała. Czy Twoje życie jest ledwie przeczekiwaniem, czy prawdziwym życiem? Ustalaj priorytety. Dlaczego warto je ustalać? Nie otrzymujemy krótkiego życia, ale czynimy je krótkim. I nie brakuje nam życia, ale trwonimy je. Podobnie jak ogromne i wspaniałe bogactwa zostają wkrótce zmarnotrawione, kiedy przepadną w udziale złemu gospodarzowi, a nawet skromny majątek przekazany w ręce dobrego zarządcy pomnaża się przez odpowiedni użytek. Tak samo życie nasze trwa długo, jeżeli się je dobrze ułoży. Jednego dnia możesz być szczęśliwy i zdrowy, a następnego wpadniesz pod samochód lub dostaniesz ataku serca i umrzesz. Nigdy nie wiesz, ile ci pozostało czasu na ziemi. Stoi przed tobą wyzwanie, jak wykorzystać każdy najdrobniejszy moment, zanim twoje dni dobiegną końca. I aby zachować ten bezcenny skarb, jakim jest czas, naucz się mówić nie. Tak jak Greg McCone, tak samo stoicy uczyli, by Umieć mówić nie. Bo mówienie nie chroni Twój czas i energię, aby skupić się na dużych i ważnych rzeczach w Twoim życiu. Seneca przypomina nam, że chociaż możemy być dobrzy w ochronie naszej własności fizycznej, jesteśmy zdecydowanie zbyt pobłażliwi w egzekwowaniu naszych mentalnych granic. Własność można odzyskać. Jest jej całkiem sporo na ziemi. Ale część wciąż pozostaje nietknięta przez człowieka. Ale czas Czas jest naszym najbardziej niezastąpionym zasobem i nie możemy go kupić więcej. Możemy starać się marnować jak najmniej. Jeśli chcesz mieć określone życie, musisz rozważyć gdzie, kiedy i jak spędzasz czas. Dotyczy to również inwestowania. Jeśli spędzasz swój czas na obserwowaniu rynków finansowych bez przerwy, będziesz wiecznie zaniepokojony najnowszymi kryzysami finansowymi lub katastrofami. Dlatego warto cofnąć się o krok i pomyśleć o tym, jak chcesz spędzić czas i energię, aby osiągnąć określony cel. Stoicy starają się nie przemawiać dramatem życia, ponieważ wiedzą, że będzie on służył jedynie do niepokojenia własnych emocji. Jedynym sposobem zastosowania tego w swoim życiu finansowym byłoby zadanie sobie pytań, czy wykonałeś podstawowe kroki, które wiesz, że musisz zrobić, aby osiągnąć sukces finansowy? Czy spędzasz czas na rzeczach, które okazały się wcześniej skuteczne i prowadzą Cię do celu? Czy spłaciłeś swoje wszystkie długi? Czy ciągle żyjesz za cudze pieniądze? Czy nie możesz żyć bez swojej karty kredytowej, brania ciągłych chwilówek? Czy optymalizujesz podatki, jednocześnie odkładając na emeryturę w IGZE? Czy Twój program emerytalny, IK, jest odpowiednio skonfigurowany i zoptymalizowany? Czy wszystkie Twoje oszczędności są bezpieczne? Czy masz wystarczającą poduszkę finansową albo kilka poduszek finansowych na różne cele? I na koniec, czy śledzisz swoje inwestycje i czy się na nich znasz? Tak, moi drodzy, chciałbym Was pozostawić z tymi pytaniami na koniec i z refleksją nad największym darem, największym skarbem, jakim mamy, czyli czasem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.